0: João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim então a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela. Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Estou porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus discípulos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. disse lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que advir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, Por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que o Senhor nos abençoe. A conversa de Jesus com a mulher samaritana é um retrato da vida, da vida real, com uma moldura muito especial, moldura da graça. Essa mulher, conforme nós veremos, ela é marginalizada, desprezada, no próprio contexto no qual ela está inserida, mas ela foi transformada por Cristo. Nós não conhecemos o seu nome, mas sabemos que ela foi transformada pelo Evangelho. O apóstolo João ele está apresentando esse diálogo, o diálogo mais interessante do Novo Testamento. Está entre os mais impressionantes. E o objetivo dele é mostrar que esta mulher, cujo histórico é de desprezo, pecado, conflitos, ela agora é transformada pelo Evangelho. Toda a tese de João, ao escrever o Evangelho segundo João, é mostrar o Filho de Deus. O verbo que se fez carne é poderoso para transformar histórias. E esta mulher foi transformada pelo seu encontro com Cristo. Nós encontramos aqui preciosas lições sobre pecado e graça e nós precisamos rememorar essas histórias, essas verdades. O que nós vamos compartilhar é conhecido dos irmãos, mas hoje é dia de rememorar a pessoa e a obra de Cristo e esta história lança a luz sobre isso. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas verdades que são ressaltadas aqui nessa passagem. Primeiro, a compaixão vence as barreiras para abençoar vidas. É interessante o verso 4, quando o texto diz assim, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A compaixão vence obstáculos. Se você fizer uma leitura cuidadosa dos primeiros quatro versículos, João está citando três regiões. Ele é um habilidoso escritor. Ele começa fazendo aqui uma espécie de orientação geográfica. Ele está escrevendo para uma audiência fora daquele mundo. Então, Jesus estava na Judéia, no sul, e ele pretende ir para o norte, para a Galiléia. E entre a Judéia e a Galileia havia Samaria. Pois bem, e a viagem que Jesus está para fazer precisa passar pela Samaria. E João diz isso, era necessário passar pela Samaria. Pois bem, Jesus tinha de passar, o texto vai dizer, era necessário, essa era a rota mais curta, mas as palavras que João empregam aqui sugerem que o itinerário de Jesus Cristo está sujeito à soberania e à providência de Deus. Por que razão digo isso aos irmãos? A palavra que ele usa aqui, era necessário, indica tanto necessidade quanto exigência. Em outras passagens do Evangelho segundo João, ela é usada num segundo sentido. Por exemplo, quando Jesus disse assim, a Nicodemos, já no capítulo também, capítulo anterior, é necessário nascer de novo. É a mesma palavra. Ele está exigindo de pecadores que se arrependam e creiam. É necessário nascer de novo. Agora ele usa no sentido de que a providência está dirigindo os seus passos. Havia outras rotas, mais curtas, mais rápidas, mas era necessário passar pela Samaria. É curioso notar, como nós veremos à frente, que Mateus e Marcos não usam a palavra Samaria, ou Samaritanos, exceto Mateus de passagem. Lucas introduz os Samaritanos na agenda da graça, mas é João que diz é necessário passar pela Samaria. E aqui, de imediato, nós temos algumas lições para nós. A salvação de pessoas é o resultado de um plano, não de um acidente. Do ponto de vista geográfico, era mais curto passar pela Samaria. Mas os judeus mais rigorosos, por causa do problema que havia, problema cultural, barreira social que havia, eles preferiam atravessar o Jordão, fazer uma, uma rota alternativa, mais custosa, com mais tempo, mais sacrificial, apenas por conta do cisma com os samaritanos. Mas quando Jesus diz, o texto diz que ele era necessário passar pela Samaria, está mostrando, na verdade, que estava na agenda da graça alcançar aquela mulher. Não foi um acidente. Aquele encontro, ao meio-dia, naquele poço, foi programado nós temos que recuperar a doutrina da providência e parar de pensar que as coisas acontecem aleatoriamente, como se fosse uma série de coincidências feitas ao acaso. Ele poderia, repito, fazer outro caminho, mas era necessário passar pela Samaria. E o propósito pelo qual Cristo vê este mundo é basicamente este, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo, a providência não anula a liberdade humana, mas a usa para cumprir seus propósitos. Por que, é que aquela mulher está no poço ao meio-dia? Ela fez uma escolha. E a escolha dela é motivada pela vergonha. Era comum as mulheres irem de manhã bem cedo buscar água ou no final da tarde. Ela foi ao meio-dia. Ela tinha a pretensão de evitar a aglomeração. No caso dela, não era medo de Covid. Era a vergonha, o estigma que estava sobre ela. Era uma mulher sobre a qual pairavam suspeitas, uma mulher de caráter duvidoso. E ela escolheu esse horário porque a possibilidade de encontrar alguém ao meio-dia naquele posto era quase zero. Mas ela então decide ir, ela faz uma escolha, mas há alguém escolhendo num plano maior. Há causas secundárias e as causas primárias quando ela saiu de casa jamais imaginou que teria um encontro com Cristo o Cristo sobre o qual João diz era necessário passar pela Samaria veja meus irmãos que de imediato João está apresentando para a gente aqui que o encontro de Cristo com pecadores é programado pela graça quando a gente olha para nossa própria história de conversão perceba não é Outra a razão, senão esta graça soberana vindo ao nosso encontro. Nós tomamos decisões, mas é a graça que está em operação na nossa vida. O Jó, no final do seu livro, ele vai dizer algo extraordinário que se aplica a isso também. Ele diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Estava na agenda de Cristo alcançar aquela mulher com o seu amor, o Cristo que nos amou primeiro. Uma outra verdade que se destaca nessa passagem, além dessa compaixão que remove os obstáculos, a graça de Deus se manifesta soberana e inesperadamente. Observe o verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ele está viajando, no território samaritano, região entre a Samaria, entre a Galiléia e a Judéia. É muito quente típico dia de verão, temperaturas elevadas no Oriente Médio, Jesus está cansado, ele é o verbo que se fez carne, um ser humano como você e eu, se você sair aqui agora e fizer uma longa caminhada, você vai ter sede, vai se sentir cansado, Jesus estava com sede e cansado, não é uma pessoa, um ser divino revestido aparentemente de uma estrutura humana, ele era humano, plenamente humano, então ele está cansado, e concede. ele se assenta junto ao posto de Jacó. Um posto que, uma data aproximada, tem mais de 3.500 anos. Uma mulher solitária aparece e ele pede água. Começa então um dos diálogos mais extraordinários das escrituras. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Não sabemos o nome dela, mas certamente seu nome está escrito no livro da vida. Duas coisas que merecem destaque aqui. A conversa entre um judeu e uma mulher samaritana é o objeto de uma grande surpresa. Um homem judeu falar com a samaritana seria algo absolutamente estranho, antissocial. Falar em público seria inconcebível. Então, repito, Jesus Cristo está quebrando todas as convenções sociais para abençoar uma mulher. O horário da conversa também é estranho. Hora sexta, João diz aqui. Hora sexta é meio-dia. Os judeus começam a contar o tempo a partir do nascer do sol, a partir das seis da manhã. Hora sexta, seis com seis, doze. Meio-dia, sol a pino. Não era comum, repito, as mulheres buscarem água nesse horário. É normal fazer isso bem cedo, mas não. Ela está ali ao meio-dia, sozinha, evitando ser objeto de conversas entre outras pessoas. Aquela mulher estava ali no horário para evitar certas circunstâncias difíceis. Alguém disse que ela era marginalizada do ponto de vista moral, uma completa intrusa, mesmo dentro da própria comunidade, desprezada pela sociedade. E o que é que Cristo está fazendo aqui? Este é compaixão que remove as barreiras e essa graça que se manifesta de maneira inesperada. Ele está Desejoso de abençoar, e de fato abençoou aquela mulher. As barreiras são de natureza racial, cultural, moral e de gênero. Todas elas são rompidas. É assim que a graça opera. Vejamos aqui o contexto histórico-cultural. Sou estranho para nós, porque nós vivemos no mundo ocidental, no século XXI. Mas essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, repito, era absolutamente inesperada. Tanto é que quando os discípulos chegam e veem os dois conversando, eles ficam admirados. Não ousaram perguntar, mas há um senso de admiração, de perplexidade. Mas qual é o histórico dessa disputa que havia e dessa rivalidade? A Síria, que foi um império poderoso que ascendeu e dominou o mundo antigo, se tornando uma potência, a Síria invadiu vários povos no Oriente Médio, inclusive as dez tribos do norte. A capital do norte, depois que o reino foi dividido, tornou-se Samaria. E no ano 722, o Reino do Norte foi completamente devastado. Muitas pessoas morreram e houve, então, um processo de exílio. Vários judeus foram enviados para várias partes do Império Assírio, várias partes do mundo antigo. E, de igual modo, também para lá foram levados vários povos cativos. E houve um processo, duas consequências, uma miscigenação e um sincretismo. O povo do Norte, os samaritanos, eles eram uma gente híbrida. Havia miscigenação, eles se casaram com várias pessoas de vários povos e também absorveram não apenas a cultura, mas a questão religiosa também. O texto vai dizer claramente sobre isso, basta ler algumas passagens do Antigo Testamento. De modo que os judeus do sul eles olhavam para os samaritanos com preconceito. Havia um estigma. Primeiro, não são mais judeus puros, se misturaram com outros povos. Havia uma ordem clara para que eles se casassem com pessoas que fossem da mesma etnia, os filhos de Abraão. E, segundo, eles de fato receberam a influência dos povos pagãos e era, e todos os reinos, reis do norte, eles eram pessoas que fizeram mal perante o Senhor, eram idólatras. De modo que os judeus, quando João diz, os judeus não se davam com os samaritanos, porque eles eram vistos como heréticos que haviam abandonado a lei do Senhor. Tanto é que os samaritanos criaram sua própria versão do Pentateuco. Ao Pentateuco samaritano que está disponível até hoje. Uma versão diferenciada da, dos cinco primeiros livros da lei. Eles aboliram todos os outros livros do Antigo Testamento, ficaram apenas com o Pentateuco na versão samaritana, de modo que esse é o pano de fundo desse encontro que causou tanta perplexidade aos discípulos naquele dia. E nesse cenário, então, Nisto veio uma mulher, verso 7, Samaritana, a água, disse Jesus, dá-me de beber. O poço é fundo. Hoje, depois de séculos, você ainda pode visitar esse poço na região lá do norte de Israel. Nós estamos falando de um poço que tem 31 metros de profundidade. Naqueles dias era ainda mais fundo. 31 metros de profundidade, nós estamos falando de um prédio de 10 andares. E a mulher faz um raciocínio lógico. Olha, você não tem como tirar água. O poço é profundo, nem nenhuma vasilha tem, é o que ela está argumentando aqui. Então Jesus pede a ela, e ela traz consigo um cântaro de água, um jarro, e pede que, ele, que ela dê de beber. O doutor F.F. Bruce faz um comentário que eu acho oportuno e quero compartilhar com vocês. Se a mulher atendesse o pedido de Jesus, ele teria de beber do seu jarro, já que não trazia nenhum consigo. Para um judeu, isso envolveria um risco de contaminação cerimonial, mesmo se o possuidor do jarro fosse um homem samaritano. O fato de o possuidor ser uma mulher tornava o risco uma certeza, do ponto de vista de um judeu estritamente observante da lei. Não é de admirar que o pedido de Jesus tenha deixado a mulher atônita. Quando ele pede a ela que lhe dê água, Partindo do pressuposto que ela vai oferecer o próprio cântaro para dar água a ele, ela fica perplexa com aquilo. As pessoas, homens e mulheres daquela comunidade, evitavam aquela mulher. Repito, ela era marginalizada, desprezada. E agora, para sua surpresa, um judeu lhe dirige a palavra e pede a ela que lhe dê água. E a reação dela está no verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. E aí João coloca uma nota explicativa. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mais uma vez, irmãos, essas narrativas estão aqui não para informar apenas, mas para instruir. E há pelo menos mais duas lições aqui nessa parte da passagem, da narrativa. Primeiro, a sabedoria de Jesus é exemplar e deve ser imitada. Ele é misericordiosamente afetuoso na sua abordagem, mas, ao mesmo tempo, justo na necessidade de confrontá-la com a verdade. Jesus é o exemplo do homem perfeito. Ele não abandona a verdade em nome do amor e não se torna belicoso em nome da verdade. Ele consegue coadunar o amor e a verdade no trato com aquela mulher. É algo impressionante. Ele não esperou ser abordado por ela, não iniciou repreendendo-a por seus pecados, embora o conhecesse muito bem. Jesus abriu um canal de comunicação fazendo ela um pedido. Veja que a sabedoria, capacidade de se comunicar com o pecador, de transmitir graça e ao mesmo tempo verdade, este pedido pode parecer simples, mas abriu a porta para uma conversa espiritual, serviu de ponte para lidar, com essa distância que havia entre eles, e culminou com a conversão dela. Portanto, a habilidade de Jesus para lidar com a mulher samaritana é para nós um grande exemplo. Ele é, de fato, o modelo de homem perfeito. Ele era afetuoso, mas firme. Nós não encontramos em Jesus grosseria, nem fraqueza. Ele é firme e forte, por isso pode ser gentil e atencioso. Essa é uma habilidade singular de Jesus que os evangelistas precisam ter. E todos nós, em tese, somos evangelistas, proclamadores do evangelho. Portanto, observe, ele é um evangelista intencional. É ele que toma a iniciativa. Dá-me de beber. O camarada que entra no táxi, no Uber, e toma a iniciativa da conversa. Está quente o dia hoje, não é? Toma iniciativa, mas com uma intenção. E qual é a intenção? Abençoar a pessoa. Não ficou esperando, tomou iniciativa? Ele é um evangelista amoroso. Ele fala a verdade, mas fala em amor. Jesus ensina que a autoridade não pode ser confundida com grosseria. E eu vejo muitas vezes os próprios evangélicos alimentando a caricatura de gente tosca, grossa, às vezes estúpida na maneira como apresenta a verdade do Evangelho. Você tem que ser verdadeiro, mas tem que ter habilidade na comunicação da verdade. E isso aprendemos com Jesus. No século XVII, um comentarista um pregador suíço, um reformador, disse assim, Jesus se dirige a ela, a mulher samaritana, com muita bondade, quando poderia tê-la tratado com um título de censura, mas nessa conversa com ela, de forma consistente, ela, ele fala com brandura, como se estivesse falando com uma pessoa inteiramente correta, porque não queria ofendê-la nem afastá-la com palavras duras. Nessa matéria, ele deixa um exemplo aos pregadores do Evangelho, de que mais pessoas são ganhas para Cristo e para a justiça por meio da mansidão e diplomacia. Por essa razão, eles devem se abster de uma linguagem abusiva e agressiva. E tem alguns evangélicos que parecem se comportar assim, né? O bom pregador é aquele que bate. Quanto mais coloca o dedo em risco e aponta o pecado dos outros, esse é um profeta de Deus. É bem verdade que, por vezes, é preciso ser firme o suficiente para parecer ser duro demais. No entanto, a verdade sem amor ela pode prejudicar. Por outro lado, o amor sem verdade também. Jesus está coadunando as duas coisas aqui com muita habilidade. Isso é um grande ensino para nós hoje, numa sociedade cada vez mais resistente e com muita animosidade em relação ao Evangelho. Essa animosidade é natural, há um véu sobre a mente. O ser humano, ele não está disposto nem aberto para as coisas de Deus. Portanto, isso é inato. E essa indisposição, ela vê, por vezes é aumentada pela maneira como os evangelhos se comportam. Portanto, fica aqui uma orientação, uma sugestão para nós que temos a missão de levar o evangelho aos ouvidos das pessoas. Essa é a nossa missão. Quem leva ao coração é o Espírito Santo. Mas para que você fale aos ouvidos das pessoas, para que elas te deem atenção, essa habilidade é necessária. E Jesus aqui é um mestre nos ensinando como fazer uma abordagem, como falar da graça a uma pessoa que está errada, está em pecado. Mas perceba como ele começa. Dê um pouco de água. Não chega apontando. com a tua história, hein? Fica posando de boazinha no Facebook, mas eu conheço a tua história. Ele não começa assim. José é um homem. Um homem não humilha uma mulher. Terceira verdade. A intensa sede da alma. e Ele começa habilidosamente... Como alguém está descascando uma cebola até chegar ao coração da questão. E aí vejam a intensidade da alma, a sede profunda da alma. O verso 10: Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui o diálogo, o diálogo começa a intensificar, a conversa começa a ficar mais forte. E as verdades são cada vez mais surpreendentes e transformadoras. Uma coisa interessante. Os anseios da alma e as necessidades estão começando a ser expostas aqui a partir dessa linguagem da água viva. E observe que no Evangelho de João isso é recorrente. 38 vezes aparece essa expressão. Água viva, vida eterna. E essa água viva tem duplo sentido aqui. O sentido imediato é água fresca, uma fonte limpa foi usado também no Antigo Testamento para a habitação do Espírito. E ele vai usar essa linguagem, inclusive usou no capítulo anterior na conversa com Nicodemos. E a gente imaginar o seguinte, Israel, especialmente a parte sul, é desértica. As pessoas sabiam do valor da água. Então, esse poço profundo era a única fonte que aquelas pessoas tinham para beber água viva, água limpa, água cristalina, água que de fato iria hidratá-las. E Jesus usa essa metáfora para associar a necessidade física de água, conhecida deles todos, para ilustrar a necessidade espiritual. E ele começa, então, a fazer esse jogo de palavras. Nosso corpo possui bastante água. Dependemos de água para sobreviver. E sentir sede, não poder saciá-la, é uma das experiências mais terríveis que alguém pode ter. Uma coisa é você passar uma hora sem água, duas horas sem água. Agora é você passar... Várias horas sem água e sem saber de onde poderá saciar sua sede, é desespero. Pois bem, Israel no verão, eu tive a oportunidade de visitar Israel algumas vezes, mas eu, alguns anos atrás, fui no verão. Experiência que eu não recomendo. 52 graus na sombra. E é extremamente penoso, porque você sente literalmente o corpo sendo desidratado, é necessidade de água constante. E olha que eu venho de uma cidade cujo apelido é Cidade Sol. Né? No Nordeste tem um horário que é chamado depois que o sol esfria, né? porque no sol apino ninguém sai, porque é extremamente quente. E Naquele contexto, observe o que Jesus vai dizer nos versos 13 a 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, está apontando para a água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que, é que ele está comunicando aqui? Veja a habilidade de Cristo. Existe um problema real, uma necessidade física. Quem tem sede precisa de água. Ele está com sede. Você pode me dar um pouco de água? Você é um judeu? Você não deveria falar comigo. Se você soubesse quem eu sou, você pediria um tipo de água que eu tenho para oferecer que você jamais voltaria a ter sede. Que água é essa? Perceba o que Jesus está fazendo aqui. Ele pega essa figura da água, que era conhecida daquela cultura, para apontar uma sede da alma, uma sede do coração. Tem algo, uma paráfra seria mais ou menos assim, tem algo para você... Que ele é tão básico e necessário para o espírito quanto a água para o físico. Você tem uma sede que até agora você não conseguiu saciar. E é sobre isso que Jesus está falando aqui: da sede da alma, da plena satisfação do coração. O médico da alma está na sala de cirurgia operando no coração ferido daquela mulher. E o problema dela tem nome: idolatria. A mulher samaritana já estava desiludida com todos os ídolos que a seduziram. E a sede física era um reflexo da sede espiritual, que ela não tinha conseguido saciar nos múltiplos deuses diante dos quais ela se curvou. Um detalhe, a desilusão é importante para quem deseja crescer. Às vezes, a maneira de Deus trabalhar na gente é nos desiludindo, mostrando a realidade. E o que Jesus está fazendo aqui é justamente isso, desiludindo aquela mulher. Existe uma ignorância quanto à intensidade da sede e à causa dela. É por isso que os ídolos são tão sedutores, porque prometem saciar a alma, prometem oferecer felicidade, contentamento, e as pessoas vão beber nessas fontes, mas essas fontes são incapazes de matar a sede da alma. E os ídolos estão aí, e não são feitos de gesso, madeira, ouro e prata. São ídolos que seduzem pela beleza e pela bondade com que se apresentam. Coisas boas que acabam se tornando fontes equivocadas para saciar a alma. Poucas pessoas na vida alcançam ou ultrapassam seus sonhos porque ficam chocadas com essas coisas. Eu queria ler para vocês um texto de um homem chamado David Foster Wallace. Esse homem fez um discurso em uma faculdade norte-americana e o que ele disse àqueles alunos é algo extremamente importante para nós hoje. Todo mundo adora, disse ele, a única escolha que nos cabe é o que adorar e a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais o possuirá em quantidade suficiente, jamais sentirá que tem o bastante. O dinheiro, quando se torna um ídolo, você é afetado pelo conceito de insaciabilidade. O primeiro homem na história, a alcançar o patamar de bilionário quando perguntado Quanto seria suficiente? E a resposta foi, um pouco mais. Um pouco mais. E então o doutor Wallace prossegue. É a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá um milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Vejam, por exemplo, as personalidades que ganharam a vida por conta da sua beleza física. Mulheres e homens, artistas famosos. Com o decurso do tempo, à medida que o corpo vai sofrendo os efeitos do tempo, há um desespero, porque o ídolo que as sustentou por tanto tempo foi a beleza física, a atração sexual, só que essas coisas desvanecem, e aí entra no desespero porque não são mais amadas porque a beleza se foi, não são mais queridas porque a atração já não mais existe. Ídolos, ídolos e mais ídolos. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude sempre prestes a ser descoberto. Olha, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes, são configurações padrão. O indivíduo já vem com essa configuração. Nós somos feitos para adoração. Todo ser humano é um adorador. Resta saber se nós adoramos a Deus ou os ídolos que nós elegemos. E aquela mulher... Ainda que inconscientemente, ela elegeu um ídolo que estava sufocando a sua alma. E é isso que Jesus vai tratar quando, aparentemente, ele muda o tom da conversa. Observe o verso de 13 e 16. A verdade pode ser dura, mas é necessária. O que ele vai abordar aqui, a partir do verso 13. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem preciso vir aqui buscá-la, inocente, né? Ah, então você quer essa água da qual você jamais terá sede? Sim, eu quero dessa água. Ok. Chama o teu marido e vem cá. Parece que ele mudou o tom da conversa, mas na verdade o que, é que ele está fazendo? Ele está, como um bom cirurgião, tirando os tumores daquela alma. Chama o teu marido. Vá buscar seu marido. Não tenho marido? Ah, que bom. Você disse a verdade. Você não tem marido. Você já teve cinco. O que você tem agora não é teu marido. Ele está sondando as profundezas do coração daquela mulher. E pela primeira vez ela enxergou a si mesma como era. Viver junto não constitui casamento. Ela vivia com a pessoa, mas aquilo não era casamento. João MacArthur, um experiente pastor, muito recentemente tão massacrado pelos meninos, disse assim, ela está vivendo com um homem que Jesus disse não ser seu marido. Com essa afirmação explícita, nosso Senhor rejeitou a noção de que o fato de duas pessoas morarem na mesma casa já constituía um casamento. Na Bíblia, o casamento está sempre ligado a uma aliança pública, formal, oficial e reconhecida. E ela tem no seu histórico uma série de relacionamentos que apontavam para uma vida fracassada, no campo, digamos, sentimental, no coração, nos amores. Certamente temos nessa mulher, com seu longo histórico sexual, alguém que se enquadra no entendimento tradicional de pecadora. E o intuito de Jesus não é humilhar essa mulher. Lembrem-se, ele é um homem, o homem perfeito. O objetivo dele não é humilhá-la, desprezá-la, não. Não. Se fosse verdade, ele jamais teria quebrado, por exemplo, as barreiras sociais e convencionais para falar com ela. Mas Jesus está buscando aqui, como um bom médico da alma, mostrar aquela mulher qual era o principal problema. Você tem uma sede tão intensa e tão forte quanto a sede física. Você não vem aqui buscar água para beber, para viver, você não precisa de água. Você tem uma sede na sua alma que você não tem encontrado satisfação nos relacionamentos que você teve. Dinheiro, sexo, poder, seja o que for, jamais satisfará a sua alma. Há uma sede na sua alma. Jesus está oferecendo água viva e essa sede ela tentou saciar em fontes erradas. A insatisfação de sua alma era cada vez mais intensa e não poderia ser suprida. No caso dela especificamente, através de relacionamentos amorosos. Quem escreveu muito bem sobre isso foi o autor C.S. Lewis, quando ele diz com muita propriedade o seguinte: o que não nos satisfaz quando achamos não é a coisa que desejávamos. É por isso que esse elemento de insaciabilidade da alma está sempre presente, porque as coisas, com quanto boas, não satisfazem a alma. E Jesus está oferecendo a ela algo maior. O próprio Deus, somente Deus, pode nos satisfazer plenamente. César Luz diz assim, somos seres divididos, correndo atrás de álcool, sexo e emissões, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere fazer bolinhos de areia na pobre periferia, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia contentamos-nos com muito pouco. O Evangelho não é uma espécie de corte da felicidade. O Evangelho, na verdade, é a expansão da felicidade. Porque o Evangelho oferece Cristo, e Cristo é a fonte desgotável de vida, de alegria, de contentamento. E o Senhor Jesus Cristo poderia ter feito um caminho alternativo, mas passou pela Samaria, sentou junto àquele poço, enquanto os discípulos foram comprar comida na cidade, quando aquela mulher chega, ele começa essa conversa, como um habilidoso evangelista, como um homem humano que era, mostrando aquela mulher que a maior necessidade dela não eram aqueles relacionamentos que havia frustrado tanto a vida dela, feito dela essa pessoa indesejável a ponto dela vir buscar água apenas ao meio dia e não como as outras mulheres pela manhã ou final da tarde. Pergunta, irmãos, que precisam ser respondidas por nós? Nosso coração está satisfeito em Deus? Somos pessoas felizes. A busca da felicidade está presente em todo ser humano, em variados graus. Mas a pergunta é, nós temos contentamento? Muitas vezes nós buscamos essa fonte de contentamento e felicidade no amor romântico e fantasiado, numa carreira profissional, sempre buscando galgar mais e mais postos avançados. Na política, nas causas sociais, alguns no dinheiro e nos benefícios que ele traz, no conforto, enfim. A lista é grande, mas qual é o ponto aqui? Nada, absolutamente nada fora de você é capaz de satisfazer essa sede que só Cristo pode preencher. E mesmo aquelas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho podem correr nesse mesmo tipo de erro, porque observe, o evangelho não é apenas para o não cristão. O evangelho é para o cristão. Todo dia a gente precisa do evangelho. O evangelho é capaz de expurgar do nosso coração os ídolos que sutilmente se instalam e ficam lá imperceptíveis. Até que o senhor vem ao nosso encontro e diz você está com sede. Você está com sede. E a insatisfação, descontentamento, é o sinal de alerta de que há ídolos em nossa vida. E aquela mulher, ao buscar água, é abordada por Jesus e ele diz, você tem uma sede que essa água não vai te saciar. Então observe, Jesus aqui, e na história da teologia cristã, não há censura quanto àqueles que desejam crescer profissionalmente, ascender do ponto de vista social, morar melhor, ter uma condição de vida mais confortável. Essas coisas todas são legítimas. Basta olhar a história da igreja cristã. Mas qual é o perigo? É fazer destas coisas a fonte. Elas não são a fonte. A fonte é Cristo, a fonte é o Evangelho. Se você inverter, você perde as primeiras e as segundas coisas. Qual foi a ordem? Primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando você inverte, você perde as duas as segundas coisas e as primeiras coisas. E aí, quando Jesus faz tudo isso, aí ela chega uma conclusão. Senhor, disse a mulher, vejo que é esse profeta. Tipo assim, descobriu, hein? E imagina que ela tomou um copo de água antes de falar isso. Ela ficou sem voz, ela ficou engasgada. Senhor, disse a mulher, vejo que é esse profeta. Qual o conceito de profeta que se tem naquele contexto? O profeta é alguém é o Roe, é o vidente, é alguém que olha para além das aparências. O Senhor fez um diagnóstico da minha vida, o Senhor é um profeta. Começou com o Senhor, um tratamento honroso, depois profeta, ele vai terminar com Cristo. Os seus olhos estão sendo abertos. Primeiro o Senhor, profeta, pois bem. Ela passa, então, agora vejam como é a pessoa humana, como nós, filhos de Adão, somos habilidosos para correr do médico da alma. Jesus aponta essas realidades todas, ela diz, o Senhor é um profeta. E, de repente, ela muda o assunto. Ela usa a teologia como subterfúgio. Ah, Senhor, já que o Senhor é um profeta, está investigando minha vida, vamos deixar minha vida de lado? Eu tenho um problema teológico que eu preciso resolver. Qual é o lugar da verdadeira adoração? Os estudiosos, eu tenho lido alguns livros que eu comprei na Amazon, eles sugerem que é Jerusalém. Outros dizem que é no Monte Jerezim. Senhor, me ajuda a entender esse dilema teológico. É Jesus. Sério? Então vamos. A partir do verso 20, olha o que Jesus vai mostrar para ela. Ela tentou correr, mas na verdade Jesus vai ampliar o que pretende fazer no coração daquela mulher. Observe o verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela aproveita a disputa que havia sobre o local de adoração. Essa, essa disputa é interessante, porque quando um judeu encontrava um samaritano, já era motivo de rixa. e já ia logo para o debate teológico. E qual era o centro do debate teológico? Qual é o lugar da verdadeira adoração? E como a Bíblia é a mãe das heresias, cada um olhava para o texto bíblico e interpretava de uma maneira. E o texto de debate era Deuteronômio 12, 5. O texto vai dizer que quando os israelitas estavam no deserto, o Senhor orientou o seu povo a rejeitar a idolatria, a adorar o Deus vivo e verdadeiro, e Deus escolheria um local para adoração, para o culto. Os judeus samaritanos chegaram a conclusões diferentes. Os judeus escolheram Jerusalém, o Monte Sião, e os samaritanos do Monte Jerezim na versão hebraica da Bíblia, versão que nós usamos, diz assim: "Buscareis o lugar do Senhor vosso Deus que ele escolher". Então, para os judeus, quando eles olharam essa passagem de Deuteronômio, olha, o Senhor iria escolher o local da adoração. Na versão samaritana do Pentateuco, o texto vai dizer: "Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu". Por que razão? Quando Abraão chegou naquela terra, na região de Canaã, orientado por Deus, ele deixou dos caldeus e foi para Canaã. Abraão levantou um altar ao Senhor e adorou pela primeira vez naquela região. Em que lugar? Em Siquém, na região do Monte Jeresim. Então, o Samaritano está dizendo: Olha, Abraão adorou primeiro aonde? Aqui, no Monte Jeresim. O senhor escolheu, os judeus, não, o senhor iria escolher, não escolher. começavam a disputar, e a disputa toda era por causa de um iode, que é a menor letrinha da palavra hebraica, os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos diziam que era no Monte Jerezim, inclusive construíram um templo lá, um templo grande, que foi destruído por João Ircano, ainda hoje pode ser visitado, é uma... um sítio arqueológico sobre o qual foi construído depois uma igreja ortodoxa. Pois bem, o que Jesus está dizendo é, minha querida, deixa eu lhe dizer, acabou esse tempo. Chegou a hora em que o lugar não faz mais diferença. Deus não está mais preso entre paredes, nunca esteve na verdade. Tanto faz aqui, ali ou acolá. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. A salvação vem dos judeus, e Jesus está afirmando isso porque, de fato, a salvação é uma obra que Deus realiza através do filho de Davi, do filho de Abraão, que é judeu, é Jesus. Mas, essa disputa é absolutamente inócua, porque chegou um tempo em que Deus pode ser adorado em todo e qualquer lugar, onde ele é invocado pela mediação do seu próprio filho, Jesus Cristo. Então, ela diz, ah, quando o Messias vier, vai ser assim. Aí, Jesus, quando vier, eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Aí, os olhos delas, os olhos dela são abertos e ela fica, então, impressionada porque diante dela está o Cristo, o Messias, o seu Salvador. E a pecadora samaritana torna-se agora uma missionária. O texto vai dizer o seguinte, observe os últimos versos, a partir do 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, aquela notícia tão impactante que você está fazendo, você para tudo e sai correndo. Foi o que aconteceu. Ela deixou o cântaro, foi para a cidade e disse aqueles homens. Ela que corria das pessoas começou a dizer. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Todo o temor, todo o medo que ela tinha de estar com pessoas por ser desprezada caiu por terra. Ela agora quer comunicar o que aconteceu, seu encontro com Cristo. Veja aqui o ímpeto missionário, evangelístico. Quem é alcançado pela graça quer compartilhar com outros. E ela então vai à cidade correndo e diz, olha... Eu conheci um homem e disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Venham! E diz o texto que a homens da cidade vieram a ter com Jesus. Eu quero encerrar essa reflexão, meus irmãos, sobre esse diálogo de Jesus com a Samaritana, fazendo aqui algumas aplicações. Eu peço a Deus que nos ajude a entender essas verdades e a colocá-las em prática. Eu vou apenas ler. Primeiro, a Aprenda a ter compaixão das pessoas. Construa pontes e não muros. Nós somos muito duros com quem erra. Alguém já disse que a igreja é um exército que deixa os felizes de guerra para trás. Nós somos muito duros com quem erra. Nós confundimos falar a verdade com ser acusadores. Aprenda a ter compaixão das pessoas. Cristo disse que com a mesma vara que você medir, você será medido. Em outras palavras, com o mesmo padrão com que você julga o outro, você também vai ser julgado. Isso não deve servir como uma desculpa para o erenicismo. Está tudo errado, mas em no nome da compaixão você passa o pano. Não. Mas a compaixão, ela é necessariamente misericordiosa e a gente precisa aprender a ser misericordioso. Segundo, esteja atento, pois a graça de Deus pode se manifestar através de uma simples conversa. Ela não encontrou um púlpito e um pregador naquele dia. Ela encontrou uma pessoa sentada num poço, pedindo água. Cotidiano. Então quando a gente pensa de ganhar o Brasil para Cristo, o trabalho dos pregadores, dos expositores bíblicos, o trabalho do magistério da igreja, essas coisas todas têm o seu valor e quantos de nós não foi salvo ouvindo a pregação num culto litúrgico, formal, tendo lá um expositor bíblico. No entanto, um incontável número de pessoas foi alcançada num bate-papo, numa conversa informal, conversando sobre assuntos aparentemente sem nenhuma conexão com a fé, mas pela habilidade do pregador levando o assunto à questão central. Você tem uma sede só pode ser suprida pelo Deus que eu sirvo, por Cristo. Caminhando. O pecado da idolatria tem muitas máscaras e pode se esconder por trás de coisas boas. Esse sempre foi, desde a queda, e tem sido até hoje, e vai continuar sendo até o retorno triunfal de Cristo. A idolatria é o nosso maior problema. E nós temos ídolos que nós elegemos e que acabam exercendo um poder e um fascínio sobre nós. Então, antes de você acusar outras tradições religiosas, outras religiões, pela sua idolatria, muitas vezes, falta a você e a mim, a nós todos, com sinceridade, com honestidade, ver os ídolos que muitas vezes estão aí escondidos, o que Deus mandou Ezequiel denunciar em Israel, os ídolos do coração, presente no coração de Israel. E mais, o coração tem um tipo de sede que só Cristo pode saciar. Então, Continue bebendo dessa fonte inesgotável de vida que é o Evangelho. Todo dia, o dia todo. Que Cristo seja o amado de sua alma, a alegria ininterrupta do seu coração. E, por fim, o amor de Cristo transformou a vida da mulher samaritana. E pode transformar seus parentes, seus amigos. Para isso, imite os passos de Cristo. Se disponha a ser essa pessoa que intencionalmente aborda pessoas a fim de abençoá-las com a gloriosa mensagem do Evangelho. Aquela mulher passou a amar a Cristo, mas para isso, primeiro ela foi amada. E esse é o tema que nós estamos tratando durante todo o mês de setembro. João diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu tenho certeza que ela concordaria com essa frase, embora ela só tenha sido escrita depois. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos dar graça a Deus? seu grande amor por nós, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é o símbolo da nossa redenção, memorial da sua graça por nós. Senhor Deus, nós te louvamos por essa porção da tua palavra, a despeito de já termos lido tantas vezes e ouvido tantos sermões nessa passagem, é sempre impressionante como o Senhor faz algo novo e tem tanto a nos ensinar. Aprendemos com Cristo, símbolo do homem perfeito, firme e ao mesmo tempo tão gentil, tão humano. Ele estava cheio de misericórdia e compaixão em favor daquela mulher. Ela era uma pecadora, tal como nós o somos. Mas a despeito disso, ela foi amada por Cristo. E, em resposta ao grande amor de Jesus, ela também passou a amar o Salvador o seu Salvador, o nosso Salvador. Que essas verdades ganhem espaço em nosso coração e sejamos encorajados a fazer o mesmo em favor de tantos outros que ainda não conhecem a Cristo. Uma conversa informal como estar para a graça operar. Ensina-nos, Senhor, que não é habilidade dos homens, mas é a ação do teu Espírito que trabalha no coração do ser humano. E ajuda-nos a ser uma igreja missionária, evangelística, disposta a fazer discípulos em todos os lugares que o Senhor nos permitir estar. Obrigado por tua misericórdia, porque graças ao que Cristo fez naquela cruz, não estamos mais restritos a espaços sagrados, porque todo chão em que nós pisamos, invocamos o teu nome, é santo chão. O Senhor se manifesta porque. É pelos métodos de Cristo que nos apresentamos para a adoração. Queremos fazer isso em espírito e em verdade, como almas saciadas pelo Evangelho. Ó Senhor, não permita que os ídolos ocupem o teu lugar em nossa vida. Revela a nós mesmos, porque tu és um Deus vivo que fala, quais são os ídolos que estão roubando a nossa satisfação e contentamento. Porque tanta correria inútil, ó Deus, guarda-nos dos ídolos, e ajuda-nos a adorar somente a Ti, como amado de nossa alma, e usar as coisas, os bens, os talentos, os dons, tudo que vier às nossas mãos, para a Tua glória, para o Teu louvor, para abençoar pessoas. É com gratidão que nós oramos, em nome de Cristo, crucificado e ressurreto. Amém. Amém.
1: Por tudo que tens...